0: Sag mal, warst du eigentlich eher ein Nintendo-Kind
1: oder ein Sega-Kind <lacht> oder ein Sony-Kind? <lacht> ähm, oder
0: warst du da schon gar kein Kind mehr, als das Thema war? <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich war ich ein C64-Kind. Ah, okay. Aber dann später eher ein Sega-Kind. Ich habe mega gerne Sega-Mega-Drive gespielt. Ja, ja. <lacht> Wieso?
0: Ja, ich dachte, wir wollten heute mal äh, so über ein Thema reden, das mhm. äh, in den letzten Jahren ja immer wichtiger geworden ist und äh, Sega und Nintendo und Sony Kindern <lacht> wahrscheinlich wie das Fremdeste aller Zeiten erscheinen muss. Äh, und <lacht> C64 Kindern wahrscheinlich Sowieso, auch. Sowieso, ja. Nämlich äh, Crossplay und CrossSave und Crossbuy und alle anderen Dinge, die dafür sorgen, dass. Plattform irgendwie immer mehr zusammenrücken und es eigentlich voll egal ist, auf welcher Konsole man irgendwas spielt, weil es das sowieso auf allen Konsolen gibt <lacht> und auf dem PC und äh, ja. ja, das ist äh, eine gute Idee. Ja.
1: Also äh, heute in Folge 20 geht es um Cross-Plattform äh, Interaktion, kann man sagen. Trotzdem möchte ich vorher noch mal von dir wissen, was du gespielt hast in letzter Zeit. <lacht>
0: Smooth. <lacht> Danke. Äh, ja, ich habe äh, nichts gespielt, was Cross-Plattform <lacht> mäßig am Start ist tatsächlich. Passenderweise. Das stimmt noch nicht mal ganz, da komme ich gleich zu. Äh, ich habe nämlich Gears 5 ein bisschen gespielt. Ach, tatsächlich. Das ist ja tatsächlich direkt ein Titel, der ja. Xbox und PC
1: zumindest die beiden
0: zusammenführt, ja. genau. Ähm, wie eigentlich ja alles von Microsoft. Aber du hast das noch viel mehr gespielt als ich, glaube ich. Also ich habe reingespielt und mhm. äh, ja, ich finde es ganz gut. Ich habe noch nie einen Gears-Teil gespielt. Ähm, das erste Kapitel hat mich mega genervt,
1: weil das... <lacht> weil es so war wie Figuren, die Spiele davor. Oh, weil,
0: ja, wahrscheinlich. Also ich habe mich wirklich... Dachte so, wenn, das, wenn das so ist wie die Spiele davor, dann bin ich erstaunt, dass es das zum fünften Teil geschafft hat. Aber anscheinend stehen die Leute auf unsympathische Muskeldudes, die ansonsten keine Eigenschaften haben. Zumindest war das der Eindruck, den ich gekriegt habe, ja, nachdem ich das ja. erste Kapitel gespielt habe. War dann sehr froh, als die Perspektive dann gewechselt ist und hoffe jetzt, dass äh, die weibliche Hauptfigur des Spiels sympathischer ist als die ganzen <lacht> Heinis vorher. Mal gucken. Ähm, ich hatte irgendwie vergessen, dass es ein Deckungsschooter ist, <lacht> bevor ich angefangen habe zu spielen. Herrlich, sehr gut, ja. Ähm, ja, ist okay. Ich bin nicht so ein der deckungsschooter fan weil mich das immer nervt, mit diesem magnetisch an irgendwelche Deckungen ranklippen. Mhm. Und das finde ich da auch manchmal anstrengend, weil ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, ob das Ding weiß, wo ich jetzt gerade dran will und weg will. Und gefühlt mm. stecke ich mehr Feuer ein als nötig. Ja. Weil das Spiel oder weil ich und das Spiel uns nicht immer einig sind, ja. ob ich mich hinter etwas ducken will oder drüber will
1: oder daneben laufen möchte. Ja. Das ist, ist gewöhnungsbedürftig, ja. aber das hattest du ja bei The Division auch schon das Problem. Ja, Definitiv. <lacht> und, definitiv. Und, äh, ich glaube, wenn man das kann, dann ist es sonst. Ganz cool, ähm, ja, ich habe das auch gespielt, ich habe ja auch äh, ein bisschen was drüber geschrieben, also vor allen Dingen über die Kampagne, mhm. die deutlich besser ist als die von Teil 4, Teil 4 habe ich auch durchgespielt und ähm, das äh, hat sich schon krass verändert, das merkt man schon. Ähm, äh, genau, und ich habe jetzt aber auch ein bisschen Hort-Modus gespielt, das ist halt echt schon richtig geil. Ne? Also mhm. da haben die, äh, merkst du, dass die von The Coalition, haben da viel Erfahrung mittlerweile, haben das echt krass ausbalanciert. Ähm, da kannst du viel äh, irgendwie am Schwierigkeitsgrad rummodeln, wie du Bock hast. Es gibt super viele Perks, die du freischalten kannst. Also, das, das ist schon ein geiles Game auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Nee, also, ich war auch, also, gerade technisch äh, ist es schon beeindruckend. Also, mhm. so oft, ich spiele es auf dem PC und es läuft, also, es sieht gut aus und läuft flüssig. Ja. Und ja. ich habe jetzt keinen mega krassen Gaming-PC. Mhm. Also es ist wirklich echt gut optimiert, das merkt man schon.
1: Ähm, ich hatte auch in mehreren Anderen, Artikeln
0: glaube ich schon gelobt worden. Die auf jeden Fall. Digital Foundry hat er auch schon gesagt, ey,
1: ganz schön geil, auch was die Konsolenoptimierung angeht. Na, ich habe auch das gedacht. So, also ich habe es auch hauptsächlich auf dem PC gespielt, auch ein bisschen Xbox, aber das ist halt so. Also da sind so, die haben relativ viele unterschiedliche Settings, wie ich finde, in dem Teil und ähm, auch in so, so Höhlen etc., so Lichteffekte. Das sieht schon krass mhm. aus. Ähm, ohne dass halt sowas wie Raytracing oder sowas ähm, mm, verwendet mm. wird. Ne? Also, ich kann mir vorstellen, wenn die dann ähm, bei der nächsten Generation dann noch mal eine Schippe drauflegen, was sie tun werden. Ähm, oder also generell, ich kann mir auch vorstellen, dass Halo da schon krass mitarbeitet. Ja. Dann wird das, glaube ich, heftig sein, was, was die Microsoft Studios da noch äh, rauszwirbeln können, optisch.
0: Oder auch alle anderen Studios
1: sowieso. dazu. Weil sowieso. Aber ich habe immer das die Gefühl, einfach da ist. Klar, ne? aber, aber die mhm. haben halt, äh, die haben ja. Die sitzen direkt an der Quelle, die kennen genau die Hardware, die wissen, die haben alle Ressourcen vor allen Dingen. Also, ich glaube, dass die mussten sich keine Gedanken darüber, darüber machen, wie viel da jetzt noch in Polishing und so reingesteckt wird, weil das ja, ist halt, das, ne, sein. das ist einer der wichtigsten, die, eine, eine der ja. wichtigsten IPs von Xbox. So. Also, nach Halo ja. kommt Gears ja, ja. und dann kommt vielleicht noch Forsa und äh, da kannst du machen, was du willst. Wo du gegen andere Games halt äh, gucken müssen, wie das noch mit dem Geld reicht. Deswegen ja, habe ich auch stimmt. das. Ich habe das tatsächlich äh, beim Spielen, musste ich auch immer wieder ein Krass, ja, das ist so wie Uncharted oder so, weißt du? Mm, ja, also vom so vom Politur-Level her, eben, das, ist, ja. das stimmt auf jeden Fall. Genau. Äh,
0: ansonsten, was habe ich noch gespielt? Ich habe Astral Chain gespielt. Mm. Ähm, das neue Spiel von Platinum Games, die ja. Bayonetta und Nier-Automata-Macher. Und ja, war so ein Titel. Der fand ich so in der ganzen Vorab-Promotion so einen ganz interessanten Stellenwert hatte, weil ich das Gefühl hatte, das ist einerseits ein großer Titel, ja. aber andererseits fliegt er so ein bisschen unterm Radar. Der war irgendwie bei Nintendo, dann ist ein Switch-Exklusiv angekündigt, ähm, ja und das kam dann irgendwie jetzt Ende August raus und ja. ich bin mir gar nicht sicher wie viele Leute das so auf dem Schirm hatten das sah hm. auch recht speziell aus es hat so
1: eine Anime Ästhetik so. ich finde man hat aber dann doch relativ viel davon gehört
0: als es dann raus war ja, ja. aber ich glaube vor allem weil es gut äh, gut ist <lacht> ja, ja. wenn es mittelmäßig gewesen wäre hätte man glaube ich bei weitem nicht so viel davon gehört es gibt ja auch mittelmäßige Spiele von denen hörst du davor und danach trotzdem viel das, das war da irgendwie nicht der ja, Fall das aber stimmt. Ähm, das ja, heißt einfach, sie, gesagt, haben es nicht so viel,
1: sie haben nicht so viel an Marketing anscheinend gesteckt, sondern haben einfach drauf geguckt, wie es... Könnte sein, ja. Also es so. ist halt
0: so ein, äh, eher von der Ästhetik so Anime-Cyberpunk, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und die Story ist, dass du in so einer Polizeispezialeinheit bist, die gegen so Viecher aus einer anderen Dimension kämpft, die durch so Portale immer auftauchen und mhm. Leute entführen und Sachen kaputt machen. Und du kämpfst mit so einem Viech, was eingefangen wurde. Auch von denen eigentlich? Genau, von dieser Spezialeinheit. Genau, die, nee, ich meine äh, von diesen Viechern, genau, die das durch die Genau, sind so, so ja. Dämonen. Und die, da gibt es halt welche, die sind eingefangen worden. Und die hast du dann an so einer Kette. Du hast so mhm. eine Astral Chain, die Astralkette <lacht> gewissermaßen. Äh, die so von deinem Arm ausgeht, an so einem Teil befestigt ist. Und dann am Hals dieses Viehs halt endet. Und das heißt, du kannst es halt dann kontrollieren. Und mit dem im Kampf eben Kämpfen und diese Kette ist halt ganz eine ganz interessante Mechanik, ja. weil du dann, äh, wenn du eine Taste gedrückt hältst, kannst du dann dieses Viech alleine steuern. Ja. Im Kampf kämpft es eigentlich automatisch, aber du kannst halt dann die Steuerung auch übernehmen. Dann so, okay. steuerst du mit dem linken Stick deine Figur und okay. mit dem rechten dieses Viech, Aha. während du eine Taste gedrückt hältst. Ist ein bisschen clownmäßig manchmal. Ja. Ähm, und dann kannst du aber so Sachen machen, dass du um den Gegner zum Beispiel rumfliegst in einer Kreisbewegung und das dann den so einwickelst in die Kette und er dann kurz betäubt ist und du ihn angreifen kannst oder auch. Wenn so Gegner so Anstürmangriffe haben, dann kannst du dann die Kette so aufspannen zwischen, zwischen dir und dem Gegner und dann stolpert er darüber und fällt irgendwie hin. Du kannst dich auch von denen über Abgründe ziehen lassen und so, ne? Genau, es gibt so Jump-Run-Passagen, ja. da musst du dann irgendwie immer rüberschweben und dich hinterher ziehen lassen, weil eigentlich einen eigentlichen Sprungknopf gibt es nicht. Ah. Also so, hat so ein paar ganz interessante Ideen und das für mich die größte Überraschung war aber, dass das eigentlich gar nicht so sehr um die Kämpfe geht. Also, okay. es gibt schon viele Kämpfe, aber es gibt noch viel mehr so Detektivkram. Mm. So, also, du musst immer rumlaufen und Leute befragen und so kriegst dann so Hinweise von denen und manchmal musst du dann auch so diese Legion, das ist dieses Viech, was du ja, hast, ja. dann nutzen, um irgendwie äh, Leute zu belauschen, weil die können die nicht sehen und du kannst dann so dahin schweben, außerhalb von Kämpfen und ja. die neben denen parken und dann hörst du, was die sagen.
1: Gefahren.
0: So und normalerweise erzählen sie dir das dann nicht und dann musst du halt immer solche Sachen machen. Du hast auch eine, die ist, eine Legion, die ist so hundeartig, es gibt so verschiedene, mhm. äh, die kann dann so schnüffeln, da musst du dann so Pferden aufnehmen. Also das, das ist irgendwie ganz interessant, so ganz viel so detektiv okay. Minispielkram Ist ein bisschen wie bei The Witcher, wo du auch so eine, so eine Hexersicht quasi hast ja, ne? und ja. dann so Spuren folgen musst und so an Punkte kommst, wo dann Hinweise liegen. Die musst du einsammeln, dann kriegst du neue Informationen, musst dann so weiter. Und so. Und das endet dann häufig damit, dass du dann so ein Portal findest, da musst du dann rein und dann kommst du in diese Astralebene, wo diese Viecher leben und da musst du dann irgendwie kämpfen oder Rätsel lösen. Dann gibt es auch noch so ja, so typische Umgebungsrätsel, wo du irgendwie Schlösser knacken musst und über Abgründe springen musst mhm. und irgendwelche Sachen durch die Gegend schieben musst und jedes Mal halt diese Legionen unterschiedlich einsetzen musst. Okay, interessant. Also Es ist, ist völlig abgefahren, wie viel Kram in diesem Spiel ist. Weil das <lacht> ist auch noch lange nicht alles. So okay. Es gibt dann auch noch irgendwie, äh, ja, so Customization-Kram. Ja. Du spielst dann Outfits frei, die du äh, wechseln kannst. Und dann gibt es zwischendurch noch so ja, so, so Action-Set-Pieces. Ich hatte das Gefühl, die haben einfach jedes Action-Set-Piece der letzten 20 Jahre in dieses Spiel gehämmert. <lacht> äh, so Motorrad-Sachen, ja, nicht Rennen direkt, aber du fährst so eine Straße entlang und dann sind halt Gegner, die du irgendwie abschießen musst und dann musst du gleichzeitig Hindernissen ausweichen. Das Motorrad fährt aber von selber, weißt du? Solche Sachen okay. kennt man aus diversen Spielen. Ja, so also
1: Rail-Shooter-mäßig oder was? Genau, so okay. ein bisschen. Dann
0: gibt es auch wieder so Passagen, wo du so vor irgendwie heranrollenden Explosionen oder Steinen oder so weglaufen muss, auf die Kamera zu. Ja. Das sind so Passagen, die fand ich schon immer scheiße. Ja. Die sind, fand ich auch da ganz furchtbar. Ich weiß nicht, warum das da drin ist. <lacht> ganz schlimm ist auch, dann musst du so manchmal so Leuten helfen, indem du so zum Beispiel so Kartons trägst oder in einer Szene musst du so Eiskugeln balancieren. Du hast so eine Eistüte in der Hand <lacht> und das ist irgendwie so meterhoch aufgetürmte Eiskugeln drauf. Okay, und die das musst ist ja du fast schon Personas dem Indem du so was? mit der Switch- Weißt du, die tollen okay, yeah, uh, Switch-Dinger, yeah. äh, die Motion-Controls nutzt Das ist eine absolute Katastrophe, <lacht> es ist ganz furchtbar. Aber es macht das Spiel trotzdem nicht kaputt. <lacht> also äh, es hat extrem viele Ideen, ähm, die meisten funktionieren. Okay. Ähm, nicht alle, aber ja, es ist interessant. Man muss so ein bisschen eine Anime-Affinität okay haben, glaube ich. Ich habe die überhaupt nicht, deshalb ah, fand ich gerade so die Charaktermomente extrem cringy, also ja. ganz, ganz, ganz schrecklich. Immer wenn Leute anfangen, so aus heiterem Himmel über persönliche Beziehungen zu anderen Figuren <lacht> zu reden, war ich komplett raus. Das ist ja. so schrecklich. Ja. Ähm, Aber
1: es gibt viele Leute, die ja. stehen ja komplett auf sowas insofern.
0: Anscheinend ja, die ja. sollen das meinetwegen genießen. Ich kann... Das gar nicht. Aber, aber das da waren auch so immer so alberne Sachen manchmal drin, die ich auch überhaupt nicht verstehe, was die da zu suchen haben. Aber okay. ey.
1: Aber Einstein, trotzdem fandst du das Spiel insgesamt gut? Ich oder fand nicht? das Spiel
0: trotzdem insgesamt gut. Okay, cool. Was ja. vor allem an diesen, daran lag, wie sie halt diese Legionen eingesetzt haben. In den Kämpfen, dass es halt mhm. in Kämpfen und außerhalb von Kämpfen beide Male sinnvolle Verwendungen für die gab. Mhm, also, m -m -m. Das ist schon cool. Und okay. klar, es ist natürlich ein Platinum-Game auch. Das heißt, es gibt auch noch verschiedene Schwierigkeitsgrade und du kannst mhm. immer so Ränge aufsteigen und klar. dann einen S-Rang kriegen und einen S-Plus-Rang. Aber Multiplayer gibt es nicht? Es gibt einen Koop, so. tatsächlich. Du kannst, äh, dann spielt eine, eine Person die äh, Hauptfigur und eine Person spielt dann die Legion. Ah, Was ich noch nie ausprobiert habe, aber was, glaube ich, ganz geil ist. Okay, Das müsste man
1: mal testen. Also auch auf einer Switch mit den Joy-Cons? Ja, oder? jeder kriegt einen Joy-Con. Crazy. Abgefahren. Genau. Das, okay, äh, ich weiß gar nicht, ob das anders auch geht. So über Local, äh, okay, ja, keine Ahnung. Aber müsste man mal probieren. Das klingt ja ganz ja. interessant. Also, genau.
0: Also, ja. es, wie gesagt, es ist ein erstaunlich Gutes Spiel, fand ich dann mhm. doch. So mhm. dafür, dass es doch so viele Sachen auch hatte, die ich so sehr befremdlich fand, <lacht> äh, fand ich es doch irgendwie ganz, ganz positiv. Ich habe es tatsächlich auch dann zumindest die Story
1: durchgespielt ja. Das ist äh, schon gebockt. Cool. Aber was hast du denn so gespielt? Ähm, ja, also wie du schon bemerkt hast, habe ich auch GS5 gespielt. Ähm, noch kurz zu diesem ähm, äh, Problem mit dem Deckungsshooter. Ja. Da haben die ja was ganz Schlaues eingebaut für äh, Einsteiger. Äh, Gibt es ja, du kannst ja diesen Jack, diese Drohne auch spielen. Ähm, ja, und, und,
0: diesen Begleiter, der immer ja, mitfliegt.
1: Naja. Und das ist halt eigentlich ganz geil, weil im Hordenmodus modus ähm, ist der total nützlich, weil der halt ein super Support-Charakter ist. Und der deckt sich nicht, weil der fliegt ja über alle Wände und so rüber ja. und kann sich tarnen. Und das ist eigentlich eine richtig geile Mechanik. mal so, so ja, den kannst
0: du dem Kann man den Multiplayer als ja, ja. einzige Figur genau. dann auch spielen? Genau. Weil im Singleplayer ist er ja nur
1: so ein KI-Begleiter. Nee, nee, genau. der, nee okay. der ist im Multiplayer, kannst du den Ach, spielen. Und der so. ist ziemlich geil, weil der kann auch Feinde <lacht> übernehmen und dann kannst du die Feinde steuern. okay und so also, der ist, also das ist nur, nur nochmal so, einen Tipp nebenbei. Okay, ich verstehe. Äh, nee, äh, ansonsten habe ich gespielt, ja, was habe ich denn noch gespielt? Ich habe zum Beispiel, ich spiele gerade Greedfall. Ja. Ähm, von Spiders, ähm, französischer Entwickler. Die haben vorher äh, sowas gemacht wie Technum, Technomancer oder so. Kennst du das? Von gelesen. Das ja. ist irgendwie
0: so, ich glaube, die haben immer so ein bisschen den Ruf, so alte Bioware Light zu sein. Ne? Genau, und das ähm. sind sie
1: auch. Und auch äh, Greedfall ist das tatsächlich, mhm. würde ich sagen. Aber es gefällt mir derbe gut, weil es sich einfach auf auf bestimmte Sachen konzentriert und andere Sachen halt nicht einfach so probiert, um mhm. geil zu sein. Mhm. Also es konzentriert sich darauf, irgendwie eine, eine, eine coole Geschichte zu erzählen und äh, hübsch auszusehen. Okay. Ähm, wobei es jetzt nicht technisch mega krass ist. Also es, die, ich habe das, ich habe gelesen, die benutzen so eine alte Sony-Engine, die sie halt irgendwie aufgemotzt haben. Mhm. Und das sieht teilweise halt, ich will jetzt nicht sagen Last-Gen aus, aber nicht so krass neu. Aber es ist dafür mega schönes Artwork. Also mhm. ähm, das okay. sieht schon schön aus. Ähm, was mich fasziniert hat, ähm, ist, dass ich war ja mal auf so einem Event von ähm, Amazon Games, wo sie ja. dieses, äh, The New World gezeigt haben. Dieses, dieses
0: MMO mit genau. seltsamen
1: Kolonial-Setting. Exakt. Und ja. das Witzige ist, es ist fast das identische Setting. Und Krass. Das wundert mich total. Es ist halt nur kein MMO, sondern es ist halt einfach nur ein Action-RPG, mhm. ähm, was man solo spielt. Man hat dann irgendwie so eine Party von drei Figuren und ähm, die helfen einem. so Man spielt aber immer nur eine Figur. Aber ansonsten, du hast auch dieses Kolonial-Setting, ich weiß gar nicht, so 17. Jahrhundert oder so, ähm, es geht auch darum, eine neue Welt zu besiedeln, so, mhm. so eine Insel in der Mitte mhm. des Ozeans, ein Kontinent, genau das gleiche wie in The <lacht> New World, ähm, mit so Magie, mit so alten Völkern ähm, mhm. und Geheimnissen, die man da entdecken, es ist fast identisch. Okay, krass. Sogar, es kommen sogar so, diese Pestdoktoren und sowas kommen auch vor. Also es sieht genauso aus. Ja. Ähm, das hat mich, das hat mich, das finde ich total komisch. Also ich habe gedacht, ja. haben die sich das da irgendwie ja. gegenseitig voneinander abgekupfert, aber dann müsste das ja schon vor ein paar Jahren passiert sein, weil sowas entwickelt man ja nicht so mal kurz eben. Ja. Ähm, und außerdem natürlich unterscheidet sich die Story schon, aber es ist sich sehr ähnlich. Okay. Also wer damals gedacht hat, scheiße, New World wollte ich spielen, aber nicht als MMO, der ja. kann sich gerne Greedfall okay, angucken. Ist das, vom, also das, du
0: hattest ja von New World so ein bisschen erzählt auch, dass es ja dieses etwas na, nicht ganz unkontroverse Setting hat, aber ja. damit irgendwie jetzt nicht sonderlich feinfühlig umgeht. Ist Greedfall, ja. also macht Greedfall nee. das besser, weil ja. also zu sagen, wir besiedeln eine neue Welt, da gibt es so ein paar alte Völker, das ja, das kann man irgendwie machen, aber das hat
1: das, natürlich Nee, das machen die schon besser. Das, der das,
0: nächste Gedanke ist dann so, ja, okay, so geil romantisch ist das ehrlich gesagt nicht.
1: Also, ich bin jetzt noch nicht so mega weit in Greedfall, aber es wird auf jeden Fall thematisiert. Also okay. Zum Beispiel, ohne jetzt zu viel zu verraten zu wollen, in dieser neuen Welt da gibt es dann so einen Händler und der wird dann immer mehr oder weniger gemobbt von der Stadtwache, okay. weil der, der will halt da, das ist halt einer aus äh, von den alten Völkern sozusagen ja. von dem so Stamm, der möchte da halt einfach Handel treiben ja. und die beschlagnahmen einfach mal komplett seine ganze Ware, der okay. weiß nicht warum und er versteht halt die Sprache nicht so gut und blablabla bla bla, und stellt sich dann raus, ja die wollen dass er eine Erlaubnis sich holt. Also, man muss da schon auch Entscheidungen treffen, mhm. ähm, die auch Auswirkungen haben auf, auf Story-Momente. Mhm. Wie grandios das jetzt das Ganze beeinflusst, weiß ich jetzt nicht. Es ist halt, wie gesagt, es ist jetzt nicht total neuester Shit in Storytelling, so wie, keine Ahnung, The Outer Worlds oder so, das ähm, machen Ja wir. gut, aber
0: ich glaube, viele Leute wollen ja genau. auch diesen alten genau. Stil. Und so genau, genau das haben, ist es ne? nämlich. Und das, ja. das finde ich
1: so entspannt an dem Spiel, weswegen es mir Spaß macht, ist, weil es nicht versucht, mir irgendeine neue Mechanik zu verkaufen bisher. Mhm. Ähm, und ja, also die Story ist cool und ähm, mir gefällt das ziemlich gut. Das habe ich gespielt. Ähm, ja, und dann habe ich noch, ach so genau. Ähm Überraschungshit für mich äh, überhaupt Control, ne? <lacht> Stimmt, ja,
0: da äh, hast du kurz von erzählt, ja. ähm, dann hast du acht Stunden Sp äh, Speicherstand verloren. So sieht's aus, ja.
1: <lacht> ähm, ich will jetzt nicht über den Epic Game Store äh, ablästern, im Gegenteil, ich glaube nicht, dass die alleinig schuld daran sind, ähm, ja. aber dieses cloud Save feature ist bei denen ja noch recht neu und das Problem ist, <lacht> dass Control hat nur einen einzigen Speicherstand ähm, supportet und nicht mehrere. Das ist generell sehr schlecht, Ja. Und finde ich auch persönlich weil ich das ja. auch
0: gerne spielen wollte und jetzt warten muss, bis du durch bist. Ja,
1: weil wir nur ein, ein, eine Kopie haben sozusagen. Und das Ding ist halt, ich glaube, es war so, dass ich auf dem, auf dem Rechner, wo ich es hauptsächlich gespielt habe, also auf unserem Cloud-Shadow-PC, habe ich das ausgeschaltet gehabt immer, extra aus Sorge. Ja. Ähm, und dann habe ich es auf dem lokalen Rechner bei uns installiert, weil der hat eine RTX-Karte und das ist ja bei Control ähm, ganz cool mhm. mit Raytracing mhm. und so und habe dann den Spielstand speichern äh, überladen wollen. Ich glaube, es kam dann auf die Reihenfolge drauf an, wann man was zuerst angeschaltet hatte oder so. Jedenfalls war einfach weg der Spielstand. Ja. Das ist Fuck. relativ nervig. Ähm, aber es ist trotzdem äh, ein Mega Game. Ich bin super überrascht, weil ähm, ich ja bis zum Release oder sogar kurz nach Release überhaupt noch keine Vorstellung hatte, was das für ein Game sein soll oder mhm. so. Mhm. Ähm, weil ich fand auch, das wurde aus dem Marketing nicht klar so richtig. Ging
0: so. Ich hatte, ne? ich hatte ein bisschen das Gefühl, sie vermarkten es auch so als so ein rätselhaftes Ding, wo man
1: nicht genau weiß. Ja, das was, war
0: so ein bisschen Teil des Appeals. Was ähm, aber so
1: ein bisschen problematisch ist, finde ich. Weil, ja, wenn ich nicht weiß, was das ist, dann muss ich nicht. So. Ich hatte den Eindruck, es wurde eher actionlastig ähm, vermarktet anfangs. Mhm. Also ich habe viel gehört über diese Waffe und wie ja, man ballern kann und so. Ähm, aber das ist völlig unwichtig. Also nicht völlig, aber relativ unwichtig im Spiel für mich bisher. Es ist tatsächlich ein Metroidvania, kann mhm. man sagen. Ähm, also, du rennst rum, ähm, erkundest so ein rätselhaftes Haus, was sich auch noch verändert, ähm, löst Rätsel und ähm, kriegst neue Fähigkeiten, halt auch so Telekinese etc. pp. Und kannst dann neue äh, Räume erkunden, okay. die du vorher nicht erkunden konntest. Ähm, und das Ganze ist mega psychedelisch aufgebaut. Ähm, also, Remedy hat ja vorher auch schon ähm, viel mit solchen Themen immer gearbeitet. Ähm, ich habe jetzt ähm, äh, die meisten Sachen von vorher nicht gespielt. Ich habe halt Max Payne früher gespielt. Mhm. Und das erinnert mich schon krass daran, auch so mit so psychedelischen Traumsegmenten da drin und so, wo du überhaupt nicht weißt, was da jetzt gerade abgeht. Und Ich habe ein
0: Video aus Control, glaube ich, gesehen, ja. wo sie in irgendeinem so dunklen Raum ist. Und das sind so drei Gabelstapler, die
1: so durch die Gegend fahren. Und das also das war relativ ja. freaky. Aber ich hatte hatte keine keine Ahnung, Ahnung, es fängt ja immer mehr heißt. an, sich tats tatsächlich zu erschließen. Und ähm, was für mich cool ist, ist ähm, ich habe halt zuerst ein bisschen was davon gesehen und so, oh geil, Horror, ey, kann ich gar nicht drauf, mhm. so, weil Horror ist nicht mein Ding. Mhm. Aber Control ist genauso an dieser Grenze, wo es noch klar geht, also wo es mir noch nicht zu viel wird. So, ich, dies, dies, so, so Stranger Things mäßig, so mehr ja, Mystery als genau, richtiger sagen, Horror. Es ja. ist wahrscheinlich eher das, was man in den 2000ern im Fernsehen als Mystery bezeichnet, ja. anstatt als Horror. So. Ähm, ja, ich ich finde, also so von den Bildern her hat es auch so einen gewissen Akte-X-Vibe. Genau, ja, so. genau das, ja. ja, es ist auch ähm, das kommt auch durch diese Architektur, dieses genau, so brutalistisches von dieser Behörde und so. finde so, die
0: so geil, dass es in der Behörde spielt? Ja,
1: und, und, ja, und das ist auch ein Gag, weil, weil sie tatsächlich auch in Dialogen und so oft damit spielen, ja. so, dass es halt einerseits eine Behörde ist, aber andererseits völlig abgefahren ist, was ja, da ja. abgeht. Ähm, ey, das hat mich mega gefesselt. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Ich dachte halt, ja, äh, pff, ja so ein bisschen Shooter- mit ein bisschen Horror, aber nee, es ist bis jetzt zumindest echt cool, auch wenn ich jetzt halt ganz viel nochmal zocken musste. <lacht> ähm, aber da habe ich auch wirklich Bock, das noch mal durchzuspielen, muss ja. ich sagen. Also, das, das, ist das cool. hat mich echt abgeholt, das Game. Ja, das im Groben und Ganzen. Ähm, ich ich habe ein bisschen Monster Hunter World wieder weitergespielt.
0: Ja, aber unter dem so Eindruck von
1: Iceborne. <lacht> Unter dem Eindruck eigentlich nicht, kann man nicht sagen. Einfach nur Zum Anlass des Releases. Zum Anlass, weil wir das halt gekriegt haben und ich kann es nicht spielen und mich ja, geärgert hab. Ja, das habe. ist ärgerlich. Weil, weil Man darf, muss ja erst Liga, Liga 16 oder so haben, um da reinzukommen. Und deswegen dachte ich, ey, ich hau mich jetzt mal rein. Ja. Und es ist ein geiles Game, aber äh, ja, es ist halt so ein Zeitfresser. Und ich will ja auch immer noch Anthem mit euch spielen. Ich will auch immer noch Destiny 2 mehr spielen. Und das wird alles irgendwie mal nix. Ja, wir brauchen ja.
0: deutlich mehr Stunden pro Tag, befürchte ich. Das, ja, ja. 24 äh, mittlerweile. Nicht. Nee, also Spiele sind viel zu lang, um ja. überhaupt noch in ja. irgendeinen Tag mit reinzupassen.
1: Das und dann geht jetzt auch noch der Herbst los und es kommen immer mehr Spiele raus. Fürchterlich. Oh Gott. Ja, also, es ist äh,
0: eine ganz kurze Anekdote <lacht> noch, zur äh, weil mir das gerade einfällt, weil ich Astral Chain ja tatsächlich dann ja. durchgespielt habe. Das lag auch nur daran, dass ich Urlaub hatte. Und äh, das ein Switch-Spiel ist, weil ja. die Switch habe ich dann halt irgendwie mit in Urlaub genommen ja. und habe das irgendwie im Zug gespielt mhm. und äh, bin Aber. deshalb da durchgekommen so. Ja. Und neulich gab es ja die Nintendo Direct, Aha. wo neue Spiele vorgestellt wurden. Und das hat mich wieder darin bestätigt, dass die Antwort auf die Frage Kaufst du dir das Spiel zum Release oder wartest du auf den Switch Sport? Eigentlich immer ist. Du wartest auf den Switch Sport, weil es <lacht> kommt alles für die Switch. Die Aktuell, da, also als die Divinity äh, Original Sin 2 angekündigt ja. hat, war ich so oh fuck, das ja, das musst du eigentlich jetzt auf Switch spielen, weil dann hast du eine reelle Chance, das mal durchzuspielen. Ja, ich habe ja, das bei ja, Steam, ja. das liegt darum, ich habe da irgendwie vielleicht 10 Stunden gespielt, was nix ist. Nee. Ähm, aber das ist halt so ein riesen Batzen von Spiel, dass ich auch überhaupt Exakt. Also das ist so viel, dass ich gar nicht keine Lust habe mich daran zu setzen. Wenn ja. ich das auf der Switch hätte, es hat ja sogar geile Überleitung Cross Save zwischen Steam und <lacht> Switch.
1: Ja, das ist da, wirklich eine Chance. Und da bin ich nämlich in den Arsch gekniffen, weil ich habe es auf PS4 angefangen. Bam. Ja. Blöd. <lacht> aber wie du schon sagtest perfekte Überladung. wir <lacht> sprechen jetzt mal über Cross Save Crossplay und was gibt es noch Cross Crossplay
0: und Cross Progression das
1: awesome. ist aber das Gleiche
0: <lacht> erinnerst du dich noch wann so Crossplay überhaupt das erste ah, Mal mh. so richtig aufkam wann hast du so das erste Mal davon gehört dass das überhaupt ein Ding sein könnte also jede Art von Plattform übergreifend. Ja,
1: gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es erst echt spät war mit Fortnite oder so, mhm. glaube ich. Also so richtig richtiges Crossplay zwischen verschiedenen äh, Plattformen. Ich überlege jetzt gerade, ob es PC-mäßig irgendwas gab, aber fällt mir jetzt nicht ein so richtig. Mhm. Oder war, also,
0: war persönlich ist es bei mir auch glaube ich vor allem seit Fortnite auf dem Radar. Ja. Um, weil das dann auch irgendwie das große Spiel war, das man irgendwie auch beruflich dann covern musste und ja. wo das auf einmal ein riesen Thema ja. war, weil Crossplay für mich persönlich, also in meiner eigenen Spielerfahrung, eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Nee, für mich auch so. überhaupt gar nicht. So, ist, ähm, äh wobei
1: doch, weil tatsächlich Fortnite, also ich habe es immer so, ich habe ja mal ein bisschen gespielt. Wir mhm. haben ja auch eine geile Fortnite Folge, wir noch mal reinhören mal gerne machen. <lacht> ähm, nee, ich habe es ein bisschen gespielt gehabt und da war das nämlich so, als äh, Fortnite Mobile kam. Ja. Da fand ich es nämlich äh, habe ich gedacht, ja, hm, jetzt neuer Account oder was, ist ja irgendwie blöd, weil ich meine, ich habe jetzt keinen krassen Fortschritt gehabt, aber ein bisschen was. Es ähm, gibt ja auch keinen Fortschritt. Nicht in dem Sinne, genau. <lacht> ähm, ja, nur gut, aber du hast ja deinen, du hast ja deinen Account und da sind ja so ja, ein paar ja, Skins ja. hat ja jeder irgendwie schon mal. Battle Pass und ähm, und Dinge. dann halt gab es ja dieses Crossplay, Mobile und äh, irgendwas anderes. Und alles andere. Beispiel. Ja, und das fand Fast ich. Das alles war alles dann das erste Mal, wo ich das selber irgendwie auch als sinnvoll, sinnvoll empfand, ja. empfunden habe. Ja. Hm. Ja. Genau, also ich habe eben mal so
0: ein bisschen noch mal geschaut, bis wohin das so zurückreicht mhm. und das, also. Es ist natürlich schon länger ein Thema, so seit Konsolen auch irgendwie Internetzugänge haben. Ja. Nur äh, ich habe halt wirklich dann festgestellt, dass mich das auch jahrelang danach, mm. nachdem das erstmals vielleicht aufkam, eigentlich überhaupt nicht tangiert hat. Mm. Und ähm, ich mittlerweile aber trotzdem finde, dass es irgendwie ein sehr, sehr sinnvolles Feature ist ja. und auch eigentlich ein unausweichliches Feature. Also ich glaube nicht, dass wir gerade bei so Multiplayer spielen, die möglicherweise auch noch kostenlos spielbar sind, mhm. äh, dass wir da über kurz oder lang drum rumkommen. Und das liegt ja vor allem auch ein bisschen daran, dass die Architektur auf der Spiele dann heute laufen irgendwie sehr ähnlich ist. Also, unreal immer. <lacht> genau, es ist immer Unreal. <lacht> es gibt nur Unreal und Unity. <lacht> äh, nee, aber auch, also auch losgelöst ja, von ja, der ja. Engine, klar, ähm, standardisierte Engines sind natürlich auch, äh, tragen natürlich dazu bei, aber mhm. auch einfach standardisierte Komponenten, die irgendwie. Also das Innenleben von PS4, Xbox und einem PC von vor fünf Jahren ist jetzt auch nicht so viel anders. Wahrscheinlich nicht. Ähm, deshalb, äh, ja, die Architekturen sind da, glaube ich, mittlerweile auch nah genug beieinander, mm. dass das... Technisch kein Problem mehr ist und wir dann eher über Willen
1: sprechen müssen. Sowieso, das war ja immer schon so. Das war ja auch bei Fortnite dann so, als es darum ging, ob jetzt PlayStation und Xbox zusammenspielen können, war ja sehr ja. schnell klar, dass es kein technisches Problem gibt. Es ja. gab ja diesen Vorfall, dass es dann mal ein Wochenende lang einfach so funktioniert hat und genau, sich das dann rausstellt. War, das, das war
0: noch sogar vor dem Battle Royale-Modus,
1: glaube ich. Ich glaube, das ja, war noch bei dem alten, sein. bei dem ja. Ur Fortnite, bei diesem Horde
0: modus World. genau. Und da war das
1: dann so, dass sie dann, äh, dass sie dann wieder abgeschaltet haben und dann sagten, ja, war ein Fehler. Ja. Und dann haben alle gesagt, ja, wie Fehler, <lacht> Fehler, dass es funktioniert hat oder. Und dann kam halt raus, dass Sony es einfach nicht wollte, weil ja. die halt ihre ja. Plattform schützen wollen. Ähm, was ich nach wie vor äh, nachvollziehen kann. Ich habe das, ich habe immer gesagt, so ich, ich verstehe schon, wenn man eine starke Marke hat, warum soll man andere davon profitieren lassen? so Also rein wirtschaftlich gesehen. So. Ja. Ähm, weil die haben halt einfach die größte Playerbase. So, sorry, also für Xbox ist das, ist das nice. Wenn Vielleicht sie deshalb an die passieren die Das ja auch so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, und dann gibt es auch noch so ein, so ein, also dieses, sie haben ja gesagt Sicherheit und so. Ähm, ich habe auch mal irgendwann einen Artikel darüber gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war, das ist tatsächlich ähm, bei Crossplay- so ist, dass wenn du zumindest PCs mit reinlässt, läufst du wirklich Gefahr, dass Leute sich dann in diese Plattform reinhacken können, wie ja, PSN gut, das und äh, Xbox äh, Live. Ne, ja. Du öffnest ja schon bestimmte äh, Tore einfach. Ähm, insofern kann ich das schon nachvollziehen. Und weil du sagst, unausweichlich, ich also ich bin jetzt auch niemand, der krass oft mit Freunden online spielt. Mhm. Für mich persönlich hat das noch relativ wenig Benefit, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich ich glaube, es wird dann wichtiger, wenn es um Spiele gibt, die vielleicht nicht mehr so eine große Playerbase haben und es eh schwer wird, noch Leute zu finden. Also Anthem könnte das nicht gebrauchen. Nein, aber ich weiß, was ich meine. <lacht> das könnte es definitiv gebrauchen. <lacht> Weil du einfach dann mehr Leute hast, die ins, Ma ins Matchmaking ja, eingeschlossen ja, werden. Also, für mich ist da tatsächlich äh, Cross Progression, also Cross Save, viel, 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 viel wichtiger. Wobei das ja häufig zusammengeht, muss man ja auch sagen. Ja, aber für mich ist der, der Teil Cross Play dann gar nicht so wichtig. Ja. Ähm, ja, ich meine, wahrscheinlich bin ich jetzt nicht unbedingt äh, Teil der großen Masse, weiß ich also nicht.
0: Ja, also, wie gesagt, für mich persönlich ist, glaube ich, das Feature an sich jetzt auch nicht unbedingt nötig, aber zum Beispiel bei, äh, bei Dauntless, was ja, glaube ich, ja. so der erste Titel war, der mit übergreifendem Crossplay mit allem gestartet ist, also mhm. PS4, Xbox, PC, ja. genau, und äh, wirklich damit gestartet ist, ähm, ich fand das auf eine Art total einerseits beeindruckend, andererseits so völlig natürlich, dass du im Grunde in ein Spiel springst und du hast da Leute einfach von Xbox, PlayStation, da waren so kleine Symbole einfach neben ja. und es war, das funktionierte einfach. so. Ja, das ja. war nicht, du musstest nichts groß einstellen, du musstest nichts ja. groß machen, es schmiss dich einfach mit denen zusammen und gut war. Ist und das war so ein ja, einfach so ein Gefühl, das ist so ein Feature, das macht Sinn. Das, ja. ist, das fügt sich einfach natürlich ein. Das vor, allen Dingen bei, vor allen
1: Dingen natürlich bei Co-op-Games, ist ja klar.
0: Ja, na, ja, klar, bei kompetitiven Spielen äh, gibt es ja noch mal ganz andere Probleme, da musst du ja, ja dann eher so nach Eingabegerät, weil Tastatur und Maus halt. Macht jetzt halt zum und Beispiel. Äh, Call of Duty Dinge. macht das ja so.
1: Äh, ja. Modern Warfare, was jetzt herauskommt, die machen ja auch Crossplay tatsächlich das erste ja. Mal, was ja heft Das ist, glaube ich, ein heftiger äh, Schritt ja. oder oder S Titel für sowas. Ähm, da ist es natürlich eine Sache und ich bin sehr gespannt, was das vielleicht noch mit Problemen mit, mit sich bringt, weil ich erinnere mich noch, es gab auch mal ein bisschen Gerede darüber, dass bei Fortnite du halt auf manchen Plattformen Nachteile hast, weil die Konsole einfach, keine Ahnung, nicht so viel um, FPS ausschmeißen kann.
0: Ja, da gab es mal diese Berechnung, glaube genau. ich, mit der Switch, die 30 FPS ist. Genau, und dann hast du halt einen Nachteil bei kompetitiv,
1: Fährst, ja. weil ähm, du bist einfach langsamer beim Abdrücken. So, da gab es ja noch ein ja. Video, wo dann so Side-by-Side-Comparison war mit, mit Schießen. <lacht> ja, und, ich weiß ja. Ähm, und, und wer weiß, ich meine, das ist Einerseits lächerlich, aber bei so, gerade solchen Spiel wie Call of Duty, da geht es ja. dann halt schon wieder um was, so weißt du? Also klar, für manche Spiele. Und ich kann mir vorstellen, dass es, dass es da noch ein paar Problemchen geben kann, was das Ganze angeht.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, um das zu beobachten, mhm. wie sich da, also wie da vielleicht auch die Stimmung mal umschlagen könnte, ja. weil, also ich habe das bei Dauntless auch mal erlebt, dass irgendwie, das war so. Ein, zwei Tage, nachdem das gestartet war, mhm. das gab es ja vorher schon in der Beta, also mhm. es gab auch Leute, die haben das schon monatelang gespielt natürlich und dann war ich auch in irgendeinem Team mit einem und dann haben wir es halt nicht geschafft, das ist ja so ein Monster Hunter Klon, so das ja. Monster zu erlegen mhm. und er hat dann im Chat so wahnsinnig rumgerandet, irgendwie scheiß Konsolenspieler können gar <lacht> nichts machen, alles kaputt und das war halt so lustig, weil du so dachtest, ja das ist so ein, so ein rant den kann er ja auch nur in dem Spiel hier jetzt abfeuern, weil ja. ansonsten kommt er nicht in Verlegenheit, mit Konsolenspielern
1: unbedingt ja, zusammenzuspielen, oder zumindest nicht in so vielen Spielen. Ja. Ne? Ja. Ähm. Hm, ja, und dann ist es natürlich auch noch so, dass, ich meine, man wird dann ja auch relativ schnell merken, es gibt ja dann auch Leute, die an der Konsole spielen, aber trotzdem Maus und Tastatur verwenden. Das stimmt. Das und ähm, ob, ob das denn irgendwie die Auswirkungen hat, keine Ahnung. ey keine Ahnung Und ich weiß auch nicht, was hat sowas bei E-Sports für Auswirkungen? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel bei FIFA das noch nicht, soweit ich weiß. Nee, das
0: stimmt. Aber also ich sag mal so, E-Sports sind ja eh dann ein kontrollierter, kompetitiver Raum häufig, häufig. Also kommt jetzt darauf an, auf welchem Level du über e eSports spielst. Ich meine jetzt auch, ja. aber
1: schon so Online-Turniere gibt es ja, auch. Ne? Okay, das ist. Ähm, sei es meinetwegen Twitch Rivals oder irgendwas, wo, wo die Leute halt nicht physisch an einem Ort sind, sondern ähm, wo ne, einfach man gegeneinander übers Internet spielt. Mhm. Bö, kein Plan, wie das läuft. Aber ey, ich meine, ich habe ja nichts gegen Crossplay. Im Gegenteil. Ich finde das ja gut, dass es das gibt, so ist es nicht. Aber für mich ist es nicht so lebenswichtig. Ich, ja. wie gesagt, ich bin, ich möchte aber trotzdem überall Cross-Progression haben. Zum Beispiel gibt es ja ähm, jetzt bald bei Destiny 2. Das große Cross-Progression-Ding. Das stimmt. Das gibt es ja sogar jetzt schon. Hast du das eigentlich schon ausprobiert? Ich, ich habe es noch, ich hab's eingerichtet. Man ja. musste sich ja anmelden, damit ja. man zu Steam rüberwechselt und so weiter und so fort. Und dann auch äh, Crossplay aktivieren. Habe ich gemacht? Ja. Ich habe es aber dann noch nicht gespielt, weil dann wollte ich das machen auf der PlayStation äh, mit meinem PC-Account weiterspielen. Aber dann musste ich erstmal ein Update runterladen und dann hatte ich keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> Hast du es dann schon gemacht?
0: Ich habe ja keine Playstation. So, für mich ist ja, das, halt das ja vollkommen uninteressant. Das Einzige, ja. was ich gemacht habe, ist meinen Account von Blizzard zu Steam ja. zu migrieren, damit ja. ich das demnächst auch weiterspielen kann, wenn die Blizzard, der Blizzard-Support endet. Ja. Aber, also bei Destiny ist für mich Cross Progression, Cross Save tatsächlich auch mhm. voll egal. Ach, ja, krass. Wie gesagt, für mich, also für mich ist eh dann eigentlich nur wichtig, ob wenn es was für Switch gibt, ob man das dann zwischen Switch naja. und PC spielen kann, weil das sind die einzigen. Aber ich habe nämlich ich zum Beispiel, äh,
1: ich habe ja so eine Aluhuthese, these was, äh, was Crossplay angeht bei Destiny 2. Crossplay meinst du jetzt? Äh, nee, Cross Save. Entschuldige ja. bitte. Äh, nee, auch cross nee, vor allen Dingen Cross also, Alles Cross. Pass auf, weil so meine Aluhuthese ist nämlich, dass das hauptsächlich ein Werbegag für äh, Google Stadia ist. Pass auf, oh Gott, hier <lacht> jetzt, jetzt bin ich mal, Meru baut hier gerade eine Flipchart auf, <lacht> also, mehrere bunte Stifte und bunte Zettel und Fotos und Garn. Nein, weil das Problem ist, bei Destiny 2, also korrigiere mich, ich kann, ich ja. kann mich erinnern, aber mein ja. Wissensstand ist, ja. dass cross Save funktioniert, aber du musst die Erweiterung auf jedem System einzeln gekauft haben. Außer das, was dann free to play wird. Also, ich glaube, die ersten paar. Aber zum Beispiel, also. also äh, ja, wenn du Forsaken, Forsaken auf dem PC und auf PlayStation spielen willst, musst du die auf beiden Plattformen gekauft haben. Siehst du? Ja. So. Außer, wenn du Google Stadia holst. Weil da ist diese Complete Edition drin. Ja, Siehste? aber da hast du das ja auch gekauft, dann ja, faktisch. Ja, aber ich kann das auch einfach. Ähm, ich kann Google, Das ist ja bei diesem Google Stadia, wie heißt es, Pro oder was? Ist ist ja mit ja. Inklusive. Das Ach heißt, so. ich kann einfach für, für einen Zehner mir einfach mal einen Monat holen, um das mal auszuprobieren, ähm, wie das denn so ist.
0: Und kannst dann mit deinen Typis von allen anderen Plattformen auch auf Stadia spielen. Das meinst ja. du ja. und ja. kann dann
1: vor allen Dingen Forsaken halt ähm, Also alles, was nach Forsaken kommt, dann da spielen. Und das kann ich halt ja. bei den anderen nicht. So Das bedeutet, ähm, du hast Soweit ich das mitgekriegt habe, sind die meisten Leute bei Destiny 2 Cross-Progression oder cross, nee, cross progression so drauf, dass sie halt von Konsole auf PC wechseln wollen. Weil ja. sieht geiler aus, etc. Ja. Ähm, und wenn sie dann jetzt das mal, äh, wenn sie das machen wollen, denken sie: so, Scheiße, jetzt müsste ich mir das nochmal alles kaufen. Hm, Aber ich wollte ja einfach nur mal gucken, wie es auf dem PC so, sich so spielt. Aha, mache ich doch einfach mal viel günstiger. Nur ein Probemonat äh, hier Stadia. Check das aus, wie es so läuft. Und oh, geil. siehst du? Und da, da ist der Werbeeffekt. Ne? Weil
0: Interessanterweise hat es dann wieder den, also nach dem Ende des Probemonats könnte es dann natürlich wieder einen gegenteiligen Werbeeffekt haben, weil dann hast <lacht> du vielleicht die neue Erweiterung auf Stadia gespielt und hattest die aber auf der Playstation noch nicht. Und dann kaufst du dir die auf Playstation quasi nochmal.
1: Vielleicht aber auch nicht, weil du denkst, ah, hm, jetzt, jetzt kriege ich ja alles für den einen Monatspreis, hm, dann bleibe ich vielleicht bei Stadia. Ich kann es ja auch mit dem Controller spielen auf jedem Gerät. Hm, ich brauche meine <lacht> der Playstation ja gar nicht. Vielleicht verkaufe ich sie einfach. Siehst du? Vielleicht ist Sony der Böse. <lacht> Nein, vielleicht ist Google gar nicht so schlimm. Ich glaube, Google will, Google will mit, solchen, mit solchen Angeboten uns dazu bringen, zu merken, dass wir die Plattformen gar nicht mehr brauchen. Weil wenn wir erstmal da ja. waren und das, ne? Aha. You see where I'm getting? Ich, ich verstehe,
0: was du was du meinst. Ja, ja, ja. Das Ganze hat natürlich so ein paar unklare Variablen, <lacht> vor allem was die Server-Performance von Stadia angeht, die persönliche ja. Internetanbindung, ja. vor allem in Deutschland. Nein. Und äh, ja, aber das ist ne? kein ganz dummer Gedanke. Mehr, oder? <lacht> das könnte was dran sein. <lacht> <lacht>
1: Ja, wäre, wäre nachvollziehbar. Also Auf jeden Fall. Zumindest jetzt so für so einen gewissen Zeitraum könnte das wirklich eine Werbestrategie sein. Vielleicht ja. gibt es diese Complete Edition dann ja auch dann irgendwie. Die gibt es, glaube ich, auch schon ähm, zu kaufen dann, oder? Ist das nicht so, es gibt auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein physisches Paket, Destiny das sind die Complete kann Edition. Sein. Wahrscheinlich ähm, werden sie das... Aber annehmen. das ist teurer als ein monats ja. Das
0: stimmt. Es ist aber auch lang, erhält länger als ein monats
1: ja, aber du, ey, physischer Besitz ist, glaube ich, auf einem absteigenden Ast. Äh, wir ja. schließen alle nur noch Abos ab. Deswegen, ähm, <lacht> ja, ich glaube, das Ding ist durch, ganz ehrlich. <lacht> ja. ja. Aber ansonsten, also Cro cross Save klar, auf, auf, auf Switch macht das total Sinn. Also Spiele zum Mitnehmen sozusagen.
0: Genau, also ich äh, warte zum Beispiel immer noch auf äh, die warframe cross safe ähm, Ja. Initiative Und ja. am besten auch Crossplay, weil ja. das ist ja auch kein kompetitives Spiel. Aber das machen sie doch, oder nicht? Ja, das hat seine Probleme, weil das, äh, da sind wir dann wieder bei Dingen, die Crossplay erschweren, mhm. weil Warframe zum Beispiel das Problem hat, dass es keine Content-Parität ah. zwischen den einzelnen Plattformen gibt. Das heißt, Stimmt. als erstes kriegt immer die PC-Version alle Updates, ja, weil es ja. ist halt am einfachsten, Updates mhm. auf den PC zu bringen. Und danach kommen dann äh, PS4 und Xbox One, weil die natürlich so Ratifizierungsprozesse haben. Da ja, muss dann ach, auch das ja. Update nochmal mal drauf geguckt werden. Die müssen bei Sony und Microsoft eben durch die ja. entsprechenden schleifen und bei Nintendo eben auch noch. Ja. Und deshalb rollen die nicht alle Updates gleichzeitig aus auf alle Plattformen. Das ist mm -hmm. halt was, was zum Beispiel Epic Games halt wirklich drauf hat. Ja, was glaube, was wahrscheinlich auch an der Engine liegt, mm. weil die einfach ähm, mm. für alle Plattformen ausgerichtet ist und entsprechend gut dann eben auf allen funktioniert, ja. aber wenn du deine Engine immer so ein bisschen noch auf eine Plattform zuschneiden musst, wie das wahrscheinlich bei der, oh, ich weiß nicht, wie die Engine von Warframe heißt. ne ähm, oder wie? Ja, ich glaube Evolution Engine heißt ja, die. Okay. Ähm, ja, wenn du das da, wie du das da machen musst, ja. das hat dann immer noch Probleme und dann, du kannst halt schwer Crossplay anbieten, wenn es keine richtige, nicht, nicht die gleichen Inhalte auf allen ja, Plattformen gibt. Ja, wobei, aber das
1: hast du doch bei Destiny 2 jetzt eben auch.
0: Ja, aber da sind die Inhalte so intelligent abgetrennt, ja. dass es nicht unbedingt ein Problem ist. Also die cutten ja, ich die weiß, was du ja richtig einen ganzen Planeten einfach weg. Der ist dann einfach nicht da ja. für Spieler, die die Erweiterung nicht gekauft ja. haben. So. Das, das geht irgendwie. Und die sorgen dann dafür, dass alle anderen Sachen da sind. Aber ähm, mhm. bei Warframe es dann ja auch irgendwie um Feature und Performance-Updates, äh, ja, die oder dann oder nicht, nicht unbedingt ja. von Content zu trennen sind. Ja. Und da wird es dann irgendwann schwierig. Ähm, aber da warte ich halt zum Beispiel immer noch drauf, dass irgendwie die äh, PC-Version und die Switch-Version irgendwann einen Cross-Safe haben. Mhm. Ähm, so dass man das einfach verknüpfen kann. Ja, klar, weil das, das macht Sinn. Ja, ist, ja. Eigentlich, ist eigentlich ein gutes Spiel, um so zwischendurch immer mal reinzuschauen. Mhm. Das gibt es halt bei vielen Spielen. Bei Dauntless bin ich auch einfach sehr gespannt auf die Switch-Version. Ja. Weil das auch einfach so ein Spiel ist das ist halt ein arkadiges Monster Hunter, ne? Ja. Das ist irgendwie, Monster Hunter machst du nicht mal eben für eine Viertelstunde an, sondern ja. da setzt du dich dann halt auch irgendwie anderthalb Stunden dran. Ja. Aber bei Dauntless geht das. Da springst du halt mal kurz in, in zwei Runden rein und dann ist auch wieder gut. Und wenn du das einfach
1: nebenbei machen kannst, ist das echt geil. Ja, wobei, also das Argument, ja, ich finde das auch bei anderen Spielen mega wichtig. Also zum Beispiel wäre das für mich ähm, cross Save, Cross-Progression, ein Mega-Argument für The Witcher 3 auf Switch, ja. so, weißt du? Weil, ja. Und jetzt, weil es das nicht gibt, ist es ein Mega-Argument für mich gegen die Switch-Version, sie nochmal zu Ich würde das Spiel, es ist ein grandioses Game, ich würde es noch mal kaufen. Mhm. Aber nicht, wenn ich meine 40, 50 Stunden, die ich bis jetzt schon reingesteckt habe, alle noch mal <lacht> neu spielen muss, so, weißt du? Ähm, insofern, ja. ich glaube, das geht nicht nur darum, ein bestimmten Typ Typspiel zu haben, sondern es gibt vor allen Dingen, ähm, also eigentlich im Gegensatz zu Crossplay ist cross für mich eigentlich ein Feature, was in jedem Game Sinn ergibt. Also, ich sag mal so, Crossplay ist, glaube ich,
0: schwerer einzurichten als Cross Safe. Ja, bestimmt. Cross Safe ist, glaube ich, was, was generell leichter ist, ja, vor weil, allem du, bei weil du Gang. eben nicht, nicht aufs Balance ja. irgendwie gucken musst. Ich habe allerdings tatsächlich äh, auch festgestellt, es gibt tatsächlich Spiele, die haben äh, Crossplay, aber keine Cross-Progression. Äh? Das habe ich jetzt, eben äh, im, im Zuge der Recherche festgestellt, dass Paladins und Smite ja. und Ram Royale, das sind alles so Spiele von High res Studios. Ja, ja. Ähm, auch so ein Paladins ist so ein Overwatch ähnliches Ding, Sind genau, alles so Klone, oder? ist ein Battle Royale, ja. äh, das darauf aufbaut. Und Smite ist so ein MOBA. Ja. Ähm, und die haben schon länger Crossplay mit Xbox PC und Switch alle. Ja. Und jetzt haben sie auch Crossplay mit äh, der PS4 zusätzlich. Aber es gibt noch keine Cross-Progression und gefahren. kein Cross-Buy, glaube ich. Also, du kannst jetzt nicht bei Xbox irgendwie ingame währung kaufen, die auf PS4 ausgeben. Du ja. kannst es, glaube ich, kaufen und dann auf dem PC ausgeben oder auf Switch, aber ja. PS4 ist da außen vor. Also, da arbeiten sie anscheinend noch dran. Das fand ich total interessant, weil ich Aha. das immer so als ein Stufenmodell begriffen ja, habe. Ja. So eins bedingt das andere. Du kriegst erstmal Cross-Save, dann hast du accountweite Speicherung ja. für das Spiel wie gesagt, Apple Games ist immer das Paradebeispiel, ja, ja. die haben halt ihren Launcher, da läuft alles drüber, du verknüpfst es einfach damit und dann funktioniert das halt. Mhm. So. Und da ist es dann aber noch anders. Und da, als ich mich darüber informiert habe, fiel mir auch wieder auf, wie potenziell kompliziert das alles natürlich, sein kann. Wenn du natürlich. da so eine FAQ liest, ja. wo du dann versuchst rauszufinden, okay, ich bin jetzt auf der Plattform, was kann ich machen im Zusammenspiel mit einer anderen Plattform und was nicht? Mhm. Und das ist für mich auch noch eine der größeren Herausforderungen an dieser ganzen Crossplay-Sache, die teilweise schon gelöst wurden. Wie gesagt, Dauntless, du spielst es, es ja. ist einfach da, es gibt kein Problem da. Du kannst, dir ist völlig klar, du kannst es überall kaufen, du kannst es überall nutzen, du kannst es überall spielen. Es mhm. wird alles gespeichert, egal wann, wie, wo du dich einloggst, du bist immer am selben Punkt mhm. mit demselben Charakter. Aber das geht halt auch deutlich komplizierter. Ne? Also diese ganze Destiny Nummer jetzt ist ja auch Cross safe ja, ja, aber dann auch wird es auch relativ schnell wieder kompliziert, weil wenn du jetzt einen PS4-Account hattest und einen PC-Account, dann gibt es die cross funktion wieder nur für einen und du kannst ihn nicht
1: zusammenlegen. Nee, du musst dich für einen Person entscheiden. entscheiden ne? Du musst dich für einen entscheiden. Wenigstens bleibt er aber gespeichert und du kannst ihn zurückholen im Notfall. Du kannst wieder ja, umswitchen. Ja, aber da musst ja.
0: du das quasi umswitchen. Du ja. musst im Grunde immer die Verknüpfung ja. ändern, so. Und das sind so Sachen, ich will jetzt nicht sagen, dass es das für Leute so kompliziert ist, weil nee,
1: aber, Leute ja. sind
0: halt auch nicht doof, So, das geht schon, aber das ist irgendwie was, wo man doch so viel gedankliche Energie für aufwenden <lacht> muss, ja. dass ich immer denke also so funktioniert Crossplay und auch crosssafe dann vielleicht doch nicht so richtig zukunftsfähig. Also, das, das muss schon einfacher werden.
1: Weil ich das verstehe, läuft das. glaube Also ich habe da mal auch was drüber gelesen. Es ist, liegt daran, dass du halt eine äh, zentrale Accountverwaltung brauchst auf eigenen Servern sozusagen und PSN, Xbox Live und so die, die genau, ziehen die sich das dann zugreifen, da. Ja. Und vielleicht haben die ähm, von Paladins etc. haben so eine Infrastruktur einfach noch nicht. Ja. Das kostet ja sehr viel Geld, sehr viel Personal, sehr viel Ressourcen. Das macht man wahrscheinlich auch nicht mal so eben auf. Und ich glaube, CrossPlay dagegen braucht so ein Account Management nicht, weil da geht es einfach nur darum, wer ist zugelassen, also welche Plattformen sind zugelassen auf den Spieleservern. Ja. Insofern, wahrscheinlich ist es so, wenn, wenn genug Nachfrage da ist, wenn genug Spieler da sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie es irgendwann machen. Das ist dann eher eine Prioritätenfrage. Ja, sicher, klar. <lacht> ja. Ich meine, gerade bei
0: sowas wie CrossBuy ist es dann halt auch schnell wieder eine... Eine Firmenphilosophie-Frage, weil das so ist natürlich das. dann aus, wenn du jetzt aus Sony-Sicht mal guckst und sagst, ja, ich will nicht, dass die Leute irgendwie ihre Credits im Xbox-Store kaufen und ich habe da nichts von und genau. dann geben die die hier aus und kaufen sich irgendwie PS4-Skins ja. so.
1: Das finde ich doof. Das ist auch wahrscheinlich genau der gleiche Grund, warum es halt nicht nur bei, bei, bei Ingame-Währungen, sondern auch bei ganzen Spielen ist, weil wenn du ein Spiel bei XY gekauft hast, ähm und jetzt darf, erwartest, dass du es auf dem PC einfach runterladen und spielen kannst, mm. nee, weil ja, ähm, <lacht> da hat schon jemand Geld kassiert, so, und der, ähm, der andere möchte auch noch mal was sehen, so, und das ist ja. halt, da ist das Problem, natürlich hat da ähm, Xbox, bzw. Microsoft den großen Vorteil mit Windows als Platt, eigener Plattform, zu sagen, ey, okay, machen wir Windows Play Anywhere, wie bei Gears, ja. Ja. kaufst du einmal, oder bei Forza, und darfst du auf Xbox und auf PC gleich viel spielen, weil wir sind eh die, die an beidem verdienen, und wir, ähm, ja, verzichten dann quasi auf den doppelten Cell. Ja. Ähm, mhm. Das wird so leider, leider niemals funktionieren zwischen verschiedenen Anbietern. Also, dass du im PSN-Store ein Spiel kaufst, das auf Xbox-Spiel, äh, dann runterlädst. Äh, äh, weil also, es ist halt <lacht> sehr interessant, dass man überhaupt das für eine Möglichkeit hält. Ne? Also ja. Ich finde es äh,
0: ziemlich spannend, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir uns ernsthaft fragen, wenn ich ein Spiel auf einer Plattform kaufe, sollte ich das nicht einfach auf allen spielen können? Ja, na klar. So, und <lacht> interessant finde ich auch, dass wir uns davon ganz schnell wieder wegbewegen können, weil mhm. Im Moment sich ja alles in noch mehr Plattformen auffächert, eigentlich. Wir haben nicht nur Streaming-Dienste, die da jetzt reinkommen, sowas wie Stadia. Stadia ist ja hat ja auch nicht unbedingt Crossplay mit anderen Dingen. So, ne? Nee, soweit ich weiß, sogar gar nicht. Genau. Bisher. Also ja. cross-save bei Destiny halt, ja. aber sonst, Crossplay ich weiß nicht, nicht, ob Fortnite irgendwie auf Stadia kommt, bestimmt. Wäre dumm, wenn ich, aber ich habe glaube ich, noch nichts davon ja, gehört. Ja, wird wahrscheinlich irgendwann passieren, ja. aber. Äh, das ist jetzt nicht so, als wäre das standardmäßig äh, dann Crossplay mit allem nee, anderen. Nee, nee, gar nicht. Das ist halt eine eigene virtuelle Konsole, gewissermaßen. Ja, genau. Und wenn du jetzt dann noch so verschiedene Dienste mit reinnimmst, also dass zum Beispiel Xbox Live Spiele mit Steam-Spielen funktionieren, ist ja. ja auch nicht selbstverständlich. Das ist, glaube ich, auch was, was Microsoft erst später eingeführt hat, dass du Microsoft-Spiele, die bei Steam sind, hm. mit Leuten zusammenspielen kannst, die das gleiche Spiel im Xbox Store gekauft haben. Ja. Was so...
1: Ja, ja, da ja, also, wenn man drüber redet,
0: denkt man so, was? was? Ja, ja. ja, das ist halt, ich
1: meine, ich glaube, ich glaub, da hat Minecraft eine Menge für getan, weil die einfach eine gigantische ja, Playerbase haben stimmt. und da war das halt wirklich ein Thema so. Und Microsoft hat dann gesagt: ja, ey, komm, ja, ja, wir, genau. haben, wir haben nur mehr davon. So. Das ist ja generell <lacht> gerade die Xbox-Strategie, ja, ey, je mehr, desto besser. Also ja, scheiß drauf. Äh, klar, ich
0: meine, Game Pass, ne, das ist ja eh, die genau. geben alles so mehr oder weniger
1: weg. Ja, so. aber das ist halt auch so ein Ding, ne, Game Pass. Also da verzichten sie halt auch auf einen bestimmten das ist sie investieren halt mit game pass in eine zukunft so ja. momentan zahlen die da mit sicherheit eigentlich drauf ja. vermutlich nee also
0: äh, könnte in zukunft noch mal spannender werden also auch auf auch wenn ich das gefühl habe es ist ein feature was eigentlich eher mehr werden könnte mhm. oder sollte mhm. könnte es auch passieren dass wir auf einmal feststellen dass es quasi weniger wird, weil die Frage ist dann ja auch, wenn ich jetzt bei Uplay Plus irgendwie Assassin's Creed <lacht> habe, kann ich das mit Leuten spielen, die Assassin's Creed bei Origin gekauft haben? Ja, Was das, stimmt, auch das geht wieder, ja auch. Ja, Ach, natürlich. Oh. Ja, Eben so, ich meine und wenn jede wenn jeder Publisher seinen eigenen Launcher hat und möglicherweise noch seinen eigenen Streaming Service ja, ja, ja. ähm dann muss man sich ja irgendwann sogar fragen: Können Leute vom hauseigenen Streaming-Service mit Leuten zusammenspielen, die es nativ irgendwo beim selben Publisher gekauft haben? Ja. Das kann dir ja auch oh, noch passieren, ja, oh, dass das oh, ja. nicht zusammenpasst. Also ja. potenziell sehr viel, Konflikt ist das sehr viel Kuddelmuddel.
1: Ja. Wobei ah, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, in dem Fall wird es einfach so, dass ich glaube, dass Ubisoft seine Spiele von, vom Origin abziehen wird. Das ähm,
0: Kann sein, aber wer weiß. Wer ich glaube nicht, dass, sie das ja auch ja,
1: Das stimmt, aber ich, also, ich glaube nicht, dass sie besonders krass viel damit verdienen bei Origin. Und ähm, sobald sie auch, ich glaube, ich glaube, Ubisoft will auch äh, Cloud Gaming noch mehr verstärkt machen und EA macht das jetzt ja auch. Ja, ja, genau. Ähm, ich glaube, das wir ja. werden eher dahin kommen, dass wir wie bei, bei Netflix und Amazon etc. pp, ähm, das haben, wenn das jeder auf sein, seinen Content sitzen bleibt und die anderen nicht ranlässt. So. Das wird, ja. glaube ich, eher das Ding sein. Ja. Und deswegen, ey, ich bin auch gewillt bei geilem Content das mehrfach zu bezahlen manchmal in seltenen Fällen aber Cross Progression das muss einfach sein sorry Alter ich spiele doch jetzt nicht noch mal 50 Stunden noch mal irgendwas von vorne
0: ich muss ja echt sagen ne, bei The Witcher könnte ich mir schon vorstellen das einfach noch mal also es ist jetzt schon ein bisschen her dass ich es durchgespielt habe vielleicht äh, fange ich es einfach noch von vorne an auf der Switch mal gucken
1: äh, ich bin ich, ah, du darfst äh,
0: nicht vergessen dass es die Switch ist
1: du kannst es zwischendurch immer mal wieder eine das halbe stimmt, Stunde spielen ja. Ich glaube, ich meine, ich glaube, das gibt viele Leute, die das machen würden. Ähm, ich bin natürlich auch ein verwirrtes Scheißkind, weil ich halt einfach so viele Spiele <lacht> im Angebot habe. Ja, weil ich, so, weil ich so viel noch habe, was bei mir noch, was ja, ich noch spielen will, was ja. ich noch habe, bla, bla, bla. Ähm, ich glaube, bei anderen Leuten, die halt nicht so, viele Games um sich rum haben und sich irgendwann mit eins im Jahr oder zwei im Jahr holen, da ist es was ein ganz anderes Thema. Aber auch da werden wir wahrscheinlich so im Sinne von so Gaming flat rates wie Game Pass halt irgendwann auch von wegkommen. So, weißt du, okay, ich habe ein Game Pass, es gibt 100 Spiele, vielleicht 30 davon würde ich gerne mal spielen. Ja. So kaufe ich mir dann das eine nochmal für die Switch. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, das ist glaube ich, es kommen mehr Optionen dazu ja. und es werden, wird einem ja nichts weggenommen, also warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Das
0: stimmt, dann vielleicht können wir zum Abschluss dann nochmal ja. einmal ganz kurz so unsere Blase sozusagen reflektieren, weil oh, äh, <lacht> musst du mal auf Klo, nee, oder? nee, nee, nicht die Blase, die andere Blase, ähm, weil wir ja jetzt im Grunde beide schon direkt <lacht> klargestellt haben, dass uns das eigentlich voll egal ist, und wir das Feature <lacht> jetzt nicht unbedingt brauchen. Ähm, wie geht dir das eigentlich? Ich finde es immer sehr schwierig, überhaupt einzuschätzen, wie die Nachfrage nach Crossplay ist. Oh ja, Gefühlt ist es immer ein Riesenthema. Bei mhm. Fortnite war es ein Riesenthema. Mhm. Da waren immer alle, ja, ich muss mit meinen Freunden zusammenspielen mhm. können. So. Ähm, wir kriegen das ja auch irgendwie im Arbeitsalltag mit. Ja. Ratgeber und so zum Thema Crossplay sind laufen durchaus gut, sind gut geklickt. Mhm. Aber so richtig greifbar, ob da jetzt ein Riesenbedarf dafür da ist und bei welchen Spielen das der Fall ist ja. und ob das auch bei Spielen der Fall ist, die jetzt nicht wie Fortnite irgendwie an der absoluten Spitze stehen,
1: spielerzahlenmäßig, finde ich persönlich wahnsinnig schwer anzuschätzen. Ich glaube auch. Also ich, ich, ich habe immer die These vertreten eigentlich, dass es so ein typisches Thema ist, was äh, breit getreten wird in der Berichterstattung und in der Öffentlichkeit, weil da stürzen sich Leute drauf, vor allem mhm. wenn es natürlich darum geht, oh, Sony erlaubt das nicht. Dann wird ja, viel darüber gesprochen. Das ist eine dass, gute Geschichte. Ja, ja genau. Das ist eine super Geschichte und viele stürzen sich einfach drauf, oh, die wollen irgendwas verbieten. So. Ja. Ähm, ich glaube, effektiv genutzt wird das gar nicht so krass viel, weil ich glaube, den meisten Leuten, also abseits von ihrer eigenen, wie du so, so schön sagst, Blase, also ihren eigenen Freunden, ist es ihnen eigentlich relativ egal, wer da im Multiplayer noch mit reingematcht wird, ähm, ja. weil es einfach kein, keine Auswirkungen auf einen hat. Ähm, Beziehungsweise wenn sie Freunde außerhalb ihres
0: persönlichen Freundeskreises haben, dann sind das häufig Leute, die sie auf derselben Plattform online genau. kennengelernt
1: haben. exakt. Ja. Ähm, und äh, deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so ein großes Thema ist, wie immer behauptet wird. Ich habe das äh, auch bei den Interviews, äh, bei der Gamescom, immer mal so nachgefragt, wie wichtig ist das wirklich? Und dann habe ich natürlich meistens Antworten bekommen, ja, wir haben schon das Gefühl, dass es sehr wichtig ist. Aber natürlich ist es von Publisher-Seite bzw. Entwicklerseite ähm, immer gut, möglichst viele Leute ähm, in die Playerbase reinzubekommen, einfach um auch ähm, äh, eine gewisse Lebensdauer zu garantieren. Mhm. Also sind die natürlich eh ähm, haben, haben die ein Vorurteil, weil die wollen halt alle dazu bringen zu spielen. Ähm, ich glaube ansonsten eigentlich nicht daran, dass es so lebenswichtig ist. Also auch aus unserer Blase heraus. Ich weiß nicht. Ist es nicht auch so, dass man meistens, also ich glaube, alle, die ich kenne, haben oder sagen wir mal so, ich kenne kaum Leute, die eine Xbox haben. <lacht> das ist ja, ist ja so. ist so geil, wie du erst versucht hast, drum rumzureden. und ja, scheiß drauf. Niemand spielt Xbox. <lacht> Nein, das ist, es ist, ja auch empirisch nachgewiesen, dass so Verkaufszahlen, ist. ich glaube, es gibt äh, dreimal so viele Playstations ja, wie Xboxes auf dem Markt, äh, nicht auf dem Markt, sondern verkauft. Das ist in anderen Ländern sicherlich anders. Aber ähm, da, darum, was ich am Anfang gesagt habe, dass natürlich Sony versucht, seine Marke zu schützen. weil Warum sollten sie? Ähm, ne? Für Xbox ist das schon wichtig, weil sie so an mehr Leute rankommen. Ja, so. natürlich. Aber für, für alle anderen ja, Weiß ich jetzt nicht so. Ja, also ich bin da auch echt ein
0: bisschen ratlos. Mhm. so Weil ich Ich versuche mir dann immer so Szenarien vorzustellen. So Leute irgendwie also große Gaming-Freundeskreise, ja. die aus irgendwelchen Gründen aus acht Leuten bestehen und einer von denen hat eine Xbox, <lacht> <alle anderen lacht> irgendwie eine Playstation. Also PC und Konsole kann ich irgendwie noch mir am ehesten schlüssig auch vorstellen, ja. dass es da irgendwie ausgeglichen sein könnte im Sinne von vier Leute haben das, vier Leute haben das. Ja. Ähm, aber das das ist ja auch nicht das Problem. Crossplay zwischen PC und Konsole ist ja bei viel mehr Spielen auch hm. äh, ein Ding als jetzt zwischen Xbox und PS4. Die sind ja jetzt vor allem die großen ja. Problemkinder in dem Sinne. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Szenario, einer hat eine Xbox und der Rest hat eine PS4. Ist so ein Und bisschen, der darf da nicht mitspielen? Also wirkt so, ja. schon immer so ein bisschen konstruiert, ja, selbst ja. wenn ich es mir selber ausmale. Und vielleicht ist es auch einfach ein ein Ding, dass es eben so aus den USA ein bisschen rüberschwappt, weil mhm. ich glaube, da ist Xbox auch einfach ja. größer als da ist Xbox hier. Größer als, deshalb, als PlayStation. Ja. ja, deshalb könnte das von da einfach was sein, weil wir ja sind, eben die Berichterstattung ist halt sehr stark beeinflusst von Lüber. dem, was in den USA mhm. passiert. Ähm, vielleicht ist das hier zu Lande einfach nicht so ein großes Thema wie da und deshalb ja. wirkt es deshalb größer, als es vielleicht ist.
1: Ja, ähm, es gibt also, glaube ich, Spiele, bei denen, also, na, wie soll man sagen, ich glaube, vielen Spielen hilft sowas dann doch, ähm, noch erfolgreicher zu werden, weil zum Beispiel, also, wenn man sich das mal vor Augen führt, also Fortnite zum Beispiel hat den großen Sprung in der Spielerzahl auf, äh, ich weiß gar nicht, über 200 Millionen Spieler erst geschafft, als sie halt mobile kamen. Ja. Vorher hatten die beträchtlich viel weniger. Ja. Ähm, und da ist das natürlich dann schon irgendwie ein wichtiges Argument, um halt auch dann auf solche Zahlen zu kommen, ähm, weil das bringt denen schon einiges. Also und auch an Umsatz bringt das sehr viel. Und ich glaube, dass ähm, das auch ein Verkaufsargument ist. Kaufe ich mir jetzt einen Battle Pass. Ja, okay, ey, wenn ich das auf dem Handy dann genauso weiterspielen kann, dann kaufe ich mir jetzt auch mal den Battle Pass. So. Ja. Ähm, Aber Fortnite ist halt auch, ne, das ist ein Phänomen, der absolute ja. Sonderfall, genau, weil das, das eben sagen, ja. bei allem
0: an der Spitze steht, ja. was irgendwie mit Spielerzahlen, Verkaufszahlen etc. pp, digitale ja. Umsätze, Ingame-Währung und ja. so weiter. Ich
1: kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass meinetwegen, wenn Cyberpunk rauskommt, was auch ein Multiplayer dann irgendwann ja. kriegen soll, dass das ein Riesenfaktor sein wird, ob das jetzt Crossplay hat oder die Linde rauscht. So. Weil, kommt drauf an, wie der Multiplayer ah, ist. Wie natürlich, aber ich glaube, das ist einfach eine andere Art von Game. Ja. So. Und also ah, da, da ist das, wie gesagt, vorne ist da schon ein Phänomen und das wird, glaube ich, auch erstmal so bleiben. Ich weiß nicht, wie das ist bei sowas wie, wie League of Legends oder so. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das ist natürlich jetzt auch
0: ex Implizites PC-Spiel viel, ah, ne? Ja, Weil, schon, also Gibt gibt's, gibt's nee, so so es so, nicht, aber ich meine, ich, ich überlege Ich weiß, dass es mobile auch äh, Ableger
1: gibt, die da auch relativ großen, aber. Mein ich meine, das Steuerprinzip setzt ja, halt
0: voraus, dass du entweder klicken oder tippen ich hab kannst. Ich habe jetzt eher
1: an sowas wie, wie Stadia auch gedacht, weißt ja. du? Weil Stadia, wie, wie ich schon bemerkt die haben bisher noch keine Crossplay-Ideen, äh, aber ich glaube, für die ist das tatsächlich generell wichtig, sich zu öffnen. Um ja. halt ähm, mehr, also um attraktiver zu werden. Für Leute zum Beispiel, die sich halt einfach keinen PC leisten können oder, oder nicht kaufen wollen, so ja. ist es wichtig, dass sie Also zum Beispiel Shadow kann das halt. Ich kann mir einfach nur ein Shadow holen, kann dann trotzdem mit allen PC-Spielern zusammenspielen. So. Ja, Und weil das, es ein PC ist. Weil es ein PC ist, in der Cloud. Und das ist bei Stadia halt nicht so. Ja. ja aber Weil es ein PC ist, der so tut, als wäre er keiner. Genau. Aber das sind halt Sachen, das muss die Zukunft beantworten. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich habe das Gefühl Crossplay, ey, das ist hauptsächlich was, weiß ich nicht, nur so, so ein Thema in den Medien gewesen.
0: Vielleicht. Aber cross wichtig. <lacht> Vor allem auf PC und Switch. Danke. <lacht>
1: gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, macht's gut. Das war Level Cap Radio, Folge 20. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Am liebsten eurer Podcast-App, indem dem ihr uns eine nette Bewertung dalasst, aber auch gerne eurem erweiterten oder engeren Freundeskreis. Lob, Kritik oder Spieltipps schickt ihr an levelcapradio at gmail.com. Bei Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden, außerdem twittere ich unter at hamlabum und meru unter at Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.